0: 书归正传，接着昨天跟大家接着往下聊。昨天呢，我们给大家预报说，今天我们要给大家聊一下这个智能生活、航天硬核技术知多少。除此之外呢，我们还会给大家讲到一系列的，包括这个小行星解体曾经导致这个地球上出现了什么样的情况。今天呢，我们都一一给大家解答。那么最近呢，有一个国际科研团队发现，在远古时代发生在小行星带的一次天体撞击，导致了地球生物多样性的增加。这个呢，我们昨天提到了是它大量的尘埃弥漫在内太阳系，然后呢造成了地球上的冰河时期。那么在这个冰河时期的时候，因为它是缓慢降温的，然后出现了一系列的这个变化，然后呢这个生物的这个多样性呢也于此而增加了多样性。那么我们说到这个的时候呢，其实我们想说的就是啊，大家一定要关注这个太空，因为你在地球上有的时候你就不太去关心这个。到底我们周围的宇宙发生了什么？但是这个又实实在在在影响你，你总不能以现在的这个科技实力就带着地球去流浪，那是不现实的。嗯，所以说呢，我们要不断发展我们的这种航天技术。那么我们看这个，我们借鉴月球车的这个技术，就可以做智能巡检的机器人。而且可以做能够自主进行消防巡检并且预警的灭火机器人。除此之外呢，还安装了微型太阳电池的这种智能太阳镜等等等等。这个在上海举行的第二十一届工业，就是中国国际工业博览会上，我们可以看到有很多的这种专利啊，这种专利呢，有其中有很多就是中国航天科技集团上海航天技术研究院。他的这些展品登台亮相。那么，智能生活的背后，航天硬核技术确确实实有很多。刚才我们提到了这个巡检，那么我们知道传统的这种方式，人工巡检，巡检工人的这个劳动强度非常大，而且工作效率比较低，在恶劣的环境之下呢，还有安全隐患。呃，保障电力的安全，需要你对变电站进行实时的这种监控、检查和维护。那么，利用航天技术的优势，上海航天技术研究院八零五所在去年启动了电力系统用的这个智能巡检机器人项目。那么，这次在大会上展示的就是第一代机器人的样机“智巡者”。目前呢，已经完成自动巡视多轮测试，它的能力与可靠性得到了充分的验证，即将入驻这个电站开展示范应用和入网取证。另外一点那我要强调一下，这个巡检机器人啊。国家电网有很多地方都在已经在用了。除此之外呢，还有什么呢？巡检的这个无人机，嗯啊，这些技术呢都是比较先进的。嗯，好的，那么我们接着说啊，这、嗯、个除了这些巡检机器人之外啊，这个上海的这个航天技术研究院展出的还有一些这个六轮驱动的这个质询者。这个质询者呢，看着有点像那个黑色的迷你装甲车啊，小的啊，履带式的，个头很小，但是本领很大。它能够在变电站、化工厂、机场、港口、码头等场所之内呢，实现智能的这种巡检任务。我们看到有一些地方已经率先使用什么呢？就是人工智能的这种巡逻车啊，自主的。然后呢，碰见什么样的情况的时候，你你还可以去到他跟前去报警啊，等等等等的方向。啊，然后呢，他这个用摄像头进行这种调查取证，以及自动完成这种报警，还有警力的这种调配等等，这些呢都有应用。那么这个是一个质询者啊。除此之外呢，大家可以看这个玉兔号月球车，它的这个车底盘结构是比较先进的，它用的是叫六轮主副摇臂式结构技术。那么这种车辆底盘，你光在月球车上使用，是不是感觉哎？在其他地方也可以用到呢。目前，它就用到了这个智巡者啊，这个底盘上。有了这个强大的底盘之后，采取激光定位和自主导航的那个技术，模拟人的方向感，就能够实现自主的移动。然后呢，利用智能图像检测以及智能红外测温等技术呢，模仿人的视觉和触觉，就可以实现自动避障。呃，除此之外呢，它还可以自我识别什么呢？我们知道，人走时间长累了，你要坐下来休息休息。这个质询者，他时间长的时候，他需要补充能量啊。检测到电量低，他就可以启动它的自动无线充电功能，到达指定充电地点，自动的这个充电啊。所以说，大家可以看这个智能机器人还是可以在很多领域大显身手的，尤其是在危险丛生的消防领域。那么，上海航天技术研究院控制所依托在光电探测、惯性导航以及人工智能技术领域方面的优势。成功开发了智能自主消防巡检机器人，呃，前期的这个火灾前期的这个预警、初期的火灾的扑灭以及这个自主的导航巡检，这个三项功能于一身啊！所以大家可以看啊，我们再把这个航天科技里面的一些东西逐渐的应用在我们的这个日常生活之中，这个机器人会越来越多。呃，另外呢，也会促进我们这种经济的这种发展。说一个比较好玩的，大家都知道这个阳光，这这一阵阳光是比较强烈的。虽然是秋高气爽，但是大家也要注意，尤其是在上下班的时候啊，嗯、早上你迎着太阳走往东走的时候，<对>哇！下午下班你迎往西走，很强啊，这光线很强，太阳镜必不可少。那么，太阳镜上面又能做哪些文章呢？呃，上海航天技术研究院八幺幺所的太阳能工程中心展示了有一款太阳镜，这个太阳镜不仅时尚，而且很智能。传统的太阳镜，你这个变色镜片需要几十秒钟完成变色过程，那么智能太阳镜只需要 0.1 秒，变色的过程几乎与光照环境的变化同步，那么可以根据阳光的强弱变化自动调节镜片的明暗度，使佩戴者呢永远处于最舒适的这种视觉状态之中。那么大家可能会好奇，这个太阳镜为什么这么聪明，能够在 0.1 秒之内就实现这种变色呢？而且可以根据。太阳光的强弱变化自动调节明暗程度，而不是一次变到底儿。嗯、它是这个根据阳光的这种强弱，它逐渐在变化。呃，那么它的这个原理是什么呢？是采用了这个八幺幺所自主研发的高效的微型砷化钾太阳电池技术，高效轻薄密封防水的这种高效砷化钾太阳能电池呢，与智能太阳镜芯片合在一起，通过光能转化成电能，就可以迅速驱动液晶。镜片实现智能感光的这种变色，呃，大家可以看这个波音，呃，波音的那个大飞机波音 747， 嗯、啊，它那个窗户，它的那个窗户就可以实现这种光线，然后呢，你可以自己用电去调节它，哦、然后呢，让它去变得是不透明还是明什么时候能打开了透透气儿、哎？透气儿这个，这个恐怕你可能如果不系安全带会被吸出去的啊，这个气儿透的有点大，这个开个玩笑啊。呃，那么在这个太空中为卫星提供能源的砷化镓太阳电池技术呢，是可以广泛应用到人们日常生活的微能源可穿戴产品。那么在展会现场呢，还有这种利用柔性薄膜太阳电池组件制作的这个背心，嗯，啊，揣在你身上的时候，可以随时随地利用这个太阳能进行发电。好，欢迎各位继续回到节目当中。我们昨天呢，给大家卖了关子，说要讲一下一辈子和卫星打交道的航天大总师、啊。嗯，这大总师，呃、对这个大总师呢就很厉害。我们要提到的这个人，就是我们中国航天的孙家栋。啊，从东方红一号到嫦娥一号，从风云气象卫星到北斗导航卫星，背后都有他主持负责的这个身影。啊，你翻开他的人生履履历。基本上，你相当于阅读一部新中国航天事业的发展史。嗯啊，东方红一号、嫦娥一号、风云气象卫星、北斗导航卫星，人家全都做了，这个就非常厉害。对、啊，而且人家荣获过两弹一星功勋奖章、国家最高科学技术奖和全国优秀共产党员以及改革先锋等称号。厉害、啊，呃，我觉得这个“两弹一星”功勋奖章，这个绝对是对一个科技工作者的一个褒扬，这是航天工作者啊、呃，特别特别的厉害。那么，在新中国成立七十周年之际呢，他又荣获了共和国勋章啊，这个就是我们国家人造卫星技术和深空探测技术的开创者之一，中国航天科技集团有限公司原高级技术顾问宋家顿院士。呃，这个名字呢是和我们中国的航天事业发展紧密相连的。我们都知道，航天是一项非常复杂的系统工程啊、呃。如果它不复杂，人家那个“月船二号”就已经上去了，对吧？嗯，它正是因为它每项工程由卫星、由火箭、由发射控制场、由这个测控通信应用等好多个系统构成，每个系统都有自己的总设计师或总指挥。那么他被大家尊称为大总师，其实呢就是这些的全都负责啊，人家是总设计师在管分系统啊，然后呢他是管总的，管这些这个总设计师或者总指挥啊，他是去做这个。呃，这个孙家栋呢，我我在这儿也要讲一下，这个老一辈人的这个虚怀若谷值得我们学习啊，不光是钦佩，还是要学习。为什么这么讲呢？越有本事的人，他越谦虚。反而是那种半瓶不满的人，嗯、容易这个自傲，这一点我们是要不到的。你看孙家栋回顾自己几十年工作记者采访的时候，他说，他认为他自己仅仅是航天人中很平常的一个，人家并没有把自己摆对他可能就是我就是从事这个工作的，没有把自己摆在一个特别高的位置。而且他说，是中国航天精神铸造了中国第一星，是中国航天事业发展成就了自己。嗯、做低调的人，嗯、做高调的事儿。嗯。对，那么我给大家举一个例子啊。有一次发射任务之中，这个卫星在转运途中不慎发生了轻微的碰撞，这个实验队员们一下就慌了神谁也没碰见过这种事啊，啊谁也不能保证碰这么一下会不会对发射可能掉了一点点漆啊，稍微有一点点小坑啊，对啊，这真的就有影响啊，不清楚。那么接到这个紧急报告之后呢，孙家栋当天从北京赶到西昌，一下飞机。直奔这个卫星实验厂房，了解清楚现场情况之后，当时他已经快八十了，嗯，马上钻到这个卫星底下，对卫星受创部位仔细研究。然后呢，人家研究完了之后，一句话啊，卫星没事儿，能用，嗯，这个让大家悬在半空的心就踏实下来。也只有他敢说这句话啊，对，因为他去看了之后，然后凭他的这种经验，啊、凭他的这种技术，能够判断出来这个卫星没事不然的话，这个卫星如果说啊，其他人对碰了一下。碰了一下，这个受创了。那敢不敢发射？谁也不敢大对，因为它这个结构可能就发生了一点点改变。然后在这么高速的运转过程中，<对>又在宇宙这么大的一个数据当中，就是你怎么去保证它一点点问题不会出？而且呢，我觉得孙家栋有一个忠告，我觉得这样对所有的年轻人，包括对我来说都是非常重要的。嗯、他告诫年轻人说：“航告航天工程没有好坏，只有成败。”要保成功，就必须发扬严格谨、谨慎、细致、务实的作风啊！有的时候，我还是感觉自己这个有点虚啊。为什么有点虚呢？一个是这个知识基础打得不够牢，呃、啊，还有一点是什么呢？还有的时候，我就觉得就是不够严谨啊。你在做很多东西的时候，如果不严谨，有的时候你会会出现一些疏漏。然后呢，嗯、我们的这个听众朋友呢，总是以这种啊比较大度的。然后呢，指出你的这种错误，啊，可以包容你，但是呢，你会感觉很不好意思啊。这个我也觉得，我们在日常工作之中应该发扬这种严格、谨慎、细致、务实的这种作风。然后呢，把我们每项工作都做好。呃，老有人说日本有什么工匠精神啊，什么之类的，我们就既然要超越你，就要比你做的更细，比你做的更认真，更加务实。我觉得这样才好。呃，我在这儿呢提醒一下大家，这个我记得当年。日本为了侵华，他跑到这个战场，就是在提前已经把我们这个地形绘制的这个地形图绘制的非常的清楚，甚至有一次在一次战斗之中，我们缴获了对方的这个地图，然后就看到他连有一个经常走在某一个省啊，连当地的这个老百姓都不太清楚，得问老人才知道。山背后有一条小路，嗯，啊，已经有很多年没有人走了，但是那条小路是有的，日本人都把它标的清清楚楚，嗯，所以说日本的这个这个认真的、细致的这个。优点我们也是要学习的啊，这是一方面。要我就一直在讲博采天下为己用，他们所有的优点我们都拿过来学习，然后呢变成我们自身啊，融所有的优点于一身，打造我们自己的这种风格啊，既要大气又要认真细致，既能建森林又能够建树木，这是我们啊这个谈了一点自己的这种感想。曾经有人呢问这个孙家栋说，航天精神里头哪一条最重要？哪一条呢？热爱。嗯，哎，这个倒不跟这个孔子跟那其实每一个行业都是这样啊。嗯、这个好之者不如乐之者，对吧？嗯嗯、这个他说的这个就是热爱啊，不加思索。如果你不热爱，就谈不上奋斗、奉献、严谨、协作、负责、创新啊。你必须要热爱这个东西。那么几十年来呢，正是凭借这个信念，尽管从事的是充满风险的这种航天事业，但是呢，他从来没有被困难吓倒，而反而的是愈挫愈勇。二十世纪七十年代的时候。孙家栋呢，带领团队去研制我国第一颗返回式遥感卫星，但是发射的时候出了意外。震惊过后，具体什么意外咱就不说了啊。震惊过后，孙家栋带着大伙在天寒地冻之中，把大片的沙漠翻了一尺多深，翻了一尺多深啊！嗯、我我要给大家说的就是，冬天的时候，这个土冻上的时候，你去拿那个撅头去刨一下，你就感觉一下，那个比平时你挖土可要费劲的多。虽然是沙漠。但是他们把大片的沙漠翻了一尺多深之后，拿筛子把炸碎的火箭卫星残骸筛出来，因为炸了之后它那个片儿有大有小，但是它毕竟还跟你这个沙子不太一样，拿这个呃拿这个筛子把这个炸的火星残卫星残骸碎片细细,细的筛出来啊，最终找到了失败的原因。一年之后，一颗新的卫星腾空而起。那么 ，1984 年，中国第一颗实验通信卫星发射之后。在向定点位置漂移过程之中，发生了意外，啊，不太听话了。那么这个孙家栋呢，就果断发出了打破常规的指令，他要求再调五度，最终正确的指令呢，使卫星化险为夷。所以大家就看到，我们这个大总师是绝对有这个担当，而且绝对有这样的技术的。嗯、先是啊，我们讲到了他这个能够最终使卫星化险为夷。他也能够在这个八十岁高龄的时候看到受创的卫星，判断出来这颗卫星上天的时候是没有问题的，啊，这是这个判断是源自于他扎实的这种技术以及这种科学知识的这种根底。呃，那么二零零九年在孙家栋八十岁生日的时候，钱学森老先生呢专门致信祝贺。钱老在心里头是这么说的：自第一颗人造地球卫星首战告捷起。到绕月探测工程的圆满成功，您几十年来为中国航天的发展做出了突出贡献，共和国不会忘记，人民不会忘记。嗯，啊，所以呢，我们要把我们这些在平凡，不能说是平凡的岗位，他这个岗位是不平凡的，在很多默默付出的这种岗位，我们要把他们的这个成绩，要把他们的精神给大家讲一讲，然后呢。有助于我们去探索更多的未知，去把我们的国家呢建设得更好。那么， 2019年1月，嫦娥四号探测器成功实现人类首次月球背面软着陆，开启了全新的月球背面探索之旅。那么，这个时针呢要拨回15年前，当国家启动嫦娥一号探月工程的时候，孙家栋当时75岁啊，毅然接下了首任探月工程总设计师的重担。大家可以想一下 ，75 岁。人生七十古来稀，啊，我我觉得我到七十岁能够这个，呃，这个头脑依然保持清楚就已经很不容易。人家七十五岁高龄，嗯，还接下了这个首任探月工程总设计师的这个中担。总设计师，你也要涉及到大量的计算，包括工程的协调啊，包括对每一项这个分系统，你都要了如指掌才行。大家想想，这是怎么样一颗国宝级的这种大脑？七十五岁。我觉得比古代的这个，嗯，黄忠还要厉害，老当益壮、嗯、啊！比廉颇还要厉害。那么，在嫦娥一号顺利完成绕月的那一刻，航天飞行指挥控制中心里，大家全都从这个座位上站起来，欢呼雀跃，拥抱握手。孙家栋走到一个僻静的角落，悄悄背过身子，掏出手绢，在偷偷的擦眼泪。大家说，你怎么知道？有视频监控，能够看得很清楚。年轻人多多的这个握拥抱握手很开心，然后这个老先生自己到一个角落里头，颇有当年这个东汉有一个大将也是这个样子啊，所以说大家可以看到我们的这个人文精神一脉相承。呃，大多数人在七十多岁这个高龄，一般情况下都功成身退，为什么呢？一个是体力跟不上，另外还有什么呢？啊，一辈子兢兢业业做的已经很好了。这万一这个这个风险这么大，万一失败的话，那会怎么样？人家完全不计名利得失，冒着风险出任探月工程的总设计师。对别人的不理解，他只有一句话：国家需要，我就去做。呃、啊，所以说呢，我们对比一下，在一穷二白的时候，我们没有专家可以依靠，没有技术可以借鉴，我们只能自力更生，自主创新。今天搞航天的年轻人，更要有自主创新的这种理念。要掌握核心技术的这种话语权，几十年的实践证明，核心技术是买不来的，航天尖端产品也是买不来的。我们必须要依靠自己的力量发展航天技术，这是孙家栋的这个原话。那么，中国的发展呢，依然任重道远。孙家栋说：“我们一定要跟着党中央和国家，和大家一起共同努力，尽个人微薄之力，把我们的国家事业搞好，真正实现中国梦，富起来，强起来。”嗯、完成好我们这一代人的历史使命，我们每一代人都有自己的这种历史使命啊！所以说呢，我们热爱这个国家，建设这个国家，要让我们的国家呢重新回到光荣与梦想的顶峰。嗯，北京时间十点三十一分，我们一段广告之后，马上回到节目当中。